0: Muy blend Fusión de radio y bienestar Sábados 9 a 11 En M90 Radio 89.9 Ahí escuchamos entonces lo nuevo de Imagine Dragons Follow You Y ya hablamos con Greta Piñol del otro lado Que vamos a empezar a darle impronta y un marco ambiental y teórico A todo lo que sucedió en el sur Muy buenos días Greta, ¿cómo andás? Buenos días Manu, ¿todo bien y vos? todo bien, todo bien acá, atravesando por lo menos el, el día gris y que, por suerte justo cuando salí con la bici para venir a la radio, no llovía, así que ya está, ya fue un buen arranque de, de sábado
1: ya ganamos
0: sí, sí, absolutamente absolutamente. bueno, vamos a meternos en tema porque esto eh, ya lo hablamos en otra oportunidad con otra impronta y mucho más cercano Ahora, el sur a veces nos queda lejos Nos acordamos cuando tenemos que viajar a Bariloche O alguna vacación Como mucha gente se acordó en, este, en esta temporada eh, sí. Pero siempre está ahí De hecho, es proveedor de no solamente buenos momentos Sino también de muchas cosas Para el resto del país eh, Lo primero que se me viene a la cabeza son las manzanas Pero después hay un montón de cosas más Sí, sí eh, Sin bueno. embargo, los incendios también estuvieron allá y, bueno, me vas a explicar un poco de la mirada ambientalista.
1: Sí, totalmente. Bueno, mucha razón tenés en eso de que el sur siempre está, pero nos acordamos cuando vamos a vacacionar. Uh -huh. Las, en, los humedales están acá enfrente siempre y también nos acordamos en el verano o cuando ya el humo nos invadió toda la ciudad. Ajá. Pero eh, sabemos que durante mucho tiempo pasan cosas que capaz que como no es verano, o el humo no llega tanto a nuestra ciudad, a nuestra ciudad nos olvidamos, hacemos caso omiso, Ajá. así que sí, esa es la primera relación que podemos hacer entre lo que pasó acá enfrente y lo que pasó en el sur
0: uh -huh. una, de la... sí. Sí. una de las diferencias si querés, es que eh, tenemos un río enfrente y tal vez todo aquello que se incendia eh, y otra de las cosas que no, te, no le prestamos atención es toda la fauna que se pierde pero no, no lo medimos en vidas eh, humanas si querés, porque tal vez es mucho más eh, compleja y dura y casi inexistente uh -huh. la vida, no te digo que no la vida humana estamos hablando, ¿no? Eh, sí, o sí, cotidiana sí. en los humedales de la isla
1: Sí, sí totalmente eh, con sí. los incendios del tour eh, ayer leí que ya eran tres víctimas fatales claro. humanas entonces como que también eso pega un poco más de que ay bueno, se, quedaron, se quemaron los humedales y hay valor a humo uh -huh. o sea cuando por ahí están involucradas en las vidas humanas como que pega un poquito más
0: exacto más allá de que el, el humo la verdad que es bastante jodido para la, la, las vías respiratorias pero bueno más allá de eso y con eso, pandemia, eso, y con pandemia <risas> aparte, obvio y eh, sin embargo bueno eh, se son dos ecosistemas que se están rompiendo, básicamente, lo hablamos eh, también.
1: Sí, sí, totalmente, así como hablamos de lo que la importancia que tiene un humedal, eh, allá se quemó mucho bosque nativo y, uh -huh. y quemar bosque nativo es, es tremendo, eh, es una catástrofe ambiental, un montón lo han catalogado así,
0: uh -huh.
1: eh, porque los beneficios que da el humedal, se pueden relacionar con también los beneficios que tiene el bosque nativo había la otra vez con los humedales dijimos que se encargaban de la regulación hídrica uh -huh. los bosques nativos también claro. eh, los bosques nativos le dan con, le dan eh, como se dice dureza al suelo eh, a esos lugares de conservación de biodiversidad eh, se encargan de la fijación del carbono uh -huh. y bueno también proveen alimentos agua y otras cosas. ¡Pum! Pero la, la importancia del bosque nativo, sí.
0: sí. Hago un paréntesis. Eh, Después, uh -huh. en alguno de estos episodios, vamos a hablar de la huella de carbono también y vamos a retomar estos temas seguramente entonces. Sí,
1: sí, Bien. sí, ni hablar.
0: Bien, seguimos. Eh,
1: de, de hecho, en, en, cerca de estos días es el día del bosque y el día del agua.
0: Mira qué cosa. Así
1: que uh -huh. ahora en abril es esto. Uh -huh. eh, no, son en marzo, en marzo. Sí, Así en marzo. que es como todo un combo que vos decís, loco. Qué está pasando. Mm, sí. Y es, es tremendo. Eh, Más que nada porque, perdón, sí. se dice que la mayor, que estos incendios, no hay pruebas, pero la mayoría lo dice uh -huh. es que fueron intencionales y que detrás de esto está el negocio inmobiliario. Ajá. Es es muy pronto para confirmarlo, lo que uh -huh. dicen los expertos. Sí porque por supuesto que lo que están ocupados ahora es en las personas que perdieron todo y bueno, cómo hacemos con esta gente pero Ajá. ya hay investigadores tratando de ver si se puede determinar que fueron intencionales una de las cuestiones que hacen creer esto es que fueron muchos focos al mismo tiempo entonces, claro. a ver, el clima ya Hacía muchísimo calor, hacía muchísimos días que no llovía, la seca era tremenda uh -huh. Y había mucho, mucho viento Entonces, sí, son condiciones que te pueden generar un incendio natural uh -huh. Pero muchos al mismo tiempo, eso es muy dudoso Y es la principal hipótesis por la cual se basan de que fueron intencionales
0: Ahora, yo tengo una pregunta y esto es del absoluto desconocimiento Y, lo, hablam y lo hablamos, en re y tiene mucho que ver con lo que hablamos hace un mes también, uh -huh. digamos, tenés una tendencia que podés tener un, un verano mucho más seco, caluroso, con más temperaturas, etcétera, 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 ¿sí? Sí. Ahora, vamos a la hipótesis por la inversa, ¿no? A ver. Que sería, esto no fue intencional, pero, de todos modos, si vos tenés un clima propenso a que te, se te generen focos de, in, de incendio... En determinada temporada No tenés que tener algo de, Ya le estoy tirando un, un palo extra al <risa> Estado Pero no tenés que tener sí. algo previsto Para decir, bueno, che, tengamos más atención eh, Monitoreemos No sé cómo miércoles se puede hacer Pero para evitar también La otra pata, decir, bueno, está bien Ponele que se investigue Después, etcétera, etcétera, etcétera Y no fue, bueno, fue culpa nuestra que no estuvimos Con la reacción suficiente para también Apagar este este fuego que se genera por cuestiones también de la naturaleza. Digamos, ¿no hay sí, ningún sí. método que tenga el Estado hoy para hacer esto?
1: Desconozco uh -huh. totalmente, pero bueno, por supuesto que están a disposición los camiones hidrantes, eh, sí, los camiones hidrantes, los aviones uh -huh. hidrantes, pero y bueno, y el personal, pero a ver, lo que explicaban también es que fue en una zona bastante dif difícil de acceder, Ajá. Entonces, bueno, y el, el, el mayor el mayor problema fue el viento, entonces al ser una zona difícil de acceder y el viento como que creo que tendríamos que tener un recurso humano totalmente enorme como para poder haberle hecho frente a esto.
0: Uh -huh. Bien.
1: Y, y bueno, por ahí sí, capaz que esto es una opinión, quizás uh -huh. no es así, pero quizás la gente se empezó a ir a vivir a, a en medio del bosque, o al intentar estar en más contacto con la naturaleza y quizás es una zona que está propensa a eso y uh -huh. capaz que el Estado no lo consideró no, y bueno, también uh -huh. eso fue un problema de que haya gente habitando ahí y por ahí no es lo recomendado. Eso ya es una opinión, pero uh -huh. no sé si claro. tan así. no
0: pero pensándolo, digamos, eh, eh, hoy a diferencia de otras épocas, tenés el recurso de drones que pueden ir monitoreando la zona constantemente, ah, eh, sí, inclusive sí. imágenes satelitales, que no sé cuál sí. es el tiempo de respuesta, pero cada vez hay más. Eh, decir, claro. che, estoy viendo más temperatura acá, ¿qué está pasando? Mandás un dron y después mandás algo y, y creo que podés eh, anticiparte a algo que está sucediendo de forma natural, qué sé yo, no sé. Sí. No, pasa eso no, es, no es exclusivo de Argentina, ojo, pasó también no, sí, en, sí. en el planeta, pasó en todos lados el año pasado. Pero, sí, el... dec decir plantearnos, bueno, si nuestro principal recurso tiene que ver con estos grandes ecosistemas de kilómetros y kilómetros de árboles, tenerlos a mano y tenerlos sanos y, ten y ser el pulmón del planeta, como se suele decir... Uh -huh. eh, ¿Cómo no les voy a dar un tratamiento especial de control, de observación, de monitoreo, etcétera? Aunque sé que también, digamos, son muchas y muchas hectáreas que hay que estar monitoreando, pero bueno, sí. eh, ineludiblemente es un pendiente de la humanidad ya, ni siquiera el Estado, de, digamos, de, to, de, 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 los, de todos los estados de todo lo, del planeta, ¿no? Sí, sí. Me
1: imagino un sistema de alerta donde, bueno, eh, hay seca, la temperatura excedió tal número y está pronosticado lluvia, no sé, bueno salimos a, con los drones así como vos decís a, a claro. monitorear cómo están las cuestiones y si notamos algo actuamos sí, sería ideal, sería buenísimo uh -huh. pero... no sé si pasa en algún lugar <risa>
0: del mundo <risa> no, pero me parece que digamos no, no te digo hace 20, 30 años pero hoy con la tecnología que es muchísimo más barata y que te, te permite esta versatilidad que ya ni siquiera un humano tiene que estar arriba de un helicóptero vein, no puede estar mucho tiempo monitoreando me parece muchísimo sí. más factible. Igual vale, hay
1: gente detrás de los hipotéticos drones y uh -huh. todo eso que bueno sigue siendo un recurso humano que sabemos que en este país como que lo ambiental está un poco todavía uh -huh. relegado y bueno, pero es un tópico.
0: Pero volvamos sí. entonces al tema de si la instancia fue intencional. Eh, yo recuerdo Ajá. que el año pasado hablamos de una ley que estaba dando vueltas y que se había aprobado, que estaba muy cerca de aprobarse.
1: A ver, sí. Otra relación o no relación que podemos hacer con lo que pasó acá enfrente es que se exigió durante todo el año la sanción de la ley de humedales, Ajá. que no pasó. Ajá. Pero lo que sí existe en Argentina es la ley, que la tengo acá anotada, 26.331, que es del 2007 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
0: Ajá, un o poco sea, lo que veníamos hablando. Hay,
1: Sí, hay un hay un poquito de legalidad frente a esto, a diferencia de lo que pasó acá enfrente, que la ley de humedales no existe. Y también, uh -huh. el año pasado, se terminó sancionando la ley de manejo del fuego, uh -huh. que lo que hacía era eh, proteger, o mejor dicho, decir, bueno, si estos terrenos fueron incendiados, no, se po no podrán ser vendidos No me acuerdo cuántos años decía Entonces uh -huh. como que con esas cuestiones eh, Hay cierto peso legal uh -huh. De ahí a lo que pueda llegar a pasar O sea, tenés que encontrar a los responsables Y primero, capaz que no quieren O segundo, capaz que andás a ver Se hace uh -huh. difícil encontrarlos okay. Entonces mucha ley Pero si no tenés a quien culpar No, no sirve de mucho
0: Ajá, bien eh, o sea que tenemos algo, pero como puede sí. suceder, digamos el instrumento legal necesita también de personas como sí, hablábamos sí. del manejo del drone necesita de una persona también
1: A ver, esto fue muy raro y bastante polémico porque para que tengas una idea yo me enteré hmm. de los incendios porque sigo a un influencer hmm. que él se hizo medio conocido porque empezó a juntar plata para comprar una camioneta para la comunidad Wichi y después con Juntó 8 millones para para juntar, para comprar una casa de las madres de la trata. Bueno, entonces unas chicas del sur le escribieron, por favor, difundí esto. Ajá. Y eran videos de los incendios. Bien. Entonces él empezó, tenía un montón de seguidores, empezó a mencionar en las historias a medios muy conocidos y un medio le contestó el. Tapa el nombre uh -huh. y le dice: Hola Santi, estamos enterados de lo que pasa en el sur, pero hoy tenemos que hablar de la marcha por la muerte de Maradona, uh -huh. así que no vamos a poder hablar de eso. Claro. Y ¿Y eso el el influencer es de Santi Maratea, porque ya lo,
0: lo, lo dijimos. Sí, es
1: Santi Maratea, sí, sí. Uh -huh. eh, es tremendo, o sea, se está quemando la Patagonia y uh -huh. van a hablar de la marcha de. El Diego, Con el Diego todo bien, pero obvio. me parece que hay temas un poquito más urgentes. Uh -huh. Pero bueno, Eso la agenda... Cuando de... los medios no visibilizan estas cuestiones, uh -huh. se hace muy difícil todo. Sí, obvio, ni hablar, ni
0: hablar. Pero bueno, es también, digamos, muchas de las cosas que tenemos acá, eh, que tenemos pocos medios todavía, o muy hegemónicos, y obviamente sí. en ese sentido es complejo. Por suerte está toda la diversificación de redes sociales, medios alternativos, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera, que también permiten, digamos, visibilizar desde otro lugar, tal vez no desde lo masivo, pero permiten visibilizar eh, la cantidad de cosas a resolver, en vez de decir problemas que tenemos eh, en nuestro en nuestro país por lo menos.
1: Claro, sí, el tema es que los medios masivos que son un par que sabemos que siempre están prendidos en los hogares, en la mayoría de los hogares no hablan de esas cuestiones uh -huh. Y no solo de esto, la quema de los humedales También, o sea, se tuvo que Tuvo que llegar el humo a pero, Buenos Aires Para que se empiece a hablar de esto entonces, Pero
0: Rosario es menos top, iba a ser más difícil todavía Claro <risa> Es así obvio? Así que bueno, sí, sí eh, Así que bueno,
1: volviendo un poquito a lo de sí. los incendios Lo único bueno Entre muchísimas comillas Es uh -huh. que después de todo el desastre llovió esa misma noche Entonces eso fue lo que hizo que no, no estamos hablando de un desastre aún menor uh -huh. Hace unos días estuve hablando con un conocido Que decía, menos mal que llovió Porque si no, él es él tiene familia en uh -huh. el Bolsón Ajá. Menos mal que llovió Porque si no, se quemaba todo el pueblo wow. Y cuando dijo eso, vos decís Ay, es tremendo O sea, se te pone la piel de gallina uh -huh. porque es, es tremendo Es como si acá no, el, no nos separase el río uh -huh. Y de un momento al otro Empieza a llegar el fuego a nuestra ciudad
0: Sí, obvio que Sí. Y puede suceder, ojo, tampoco lo, de, de alguna forma u otra podría llegar a suceder si no nos ponemos las pilas, pero bueno, sería bastante apocalíptico. Sí. Eh, sí. De todos modos, de todos modos, creo que eh, hay que tener. Empezar a visibilizar también desde nuestro lugar. Y como van a hacer los chicos después en un rato que, que vamos a charlar. Eh, no solamente a partir de la ayuda, sino a partir del caso real, el caso testigo, eh, sí, es muy impactante el, el testimonio de Juan, después vamos a, si tenemos la suerte técnica eh, de poder hablar con Juan, la verdad que va a ser también muy impactante, pero bueno, eh, después también lo, sí. lo bueno que aparece, pero no te ayuda a recuperar la parte ambiental, es toda la colaboración de un montón de personas en todas partes del país, entonces...
1: Sí, seguro, eh, seguro. Uh -huh. el, el testimonio de este chico de allá va a ser fundamental Porque yo te puedo hablar de cuestiones técnicas uh -huh. eh, Bueno, esto que hablamos De la importancia de un bosque nativo el, Lo que pasó con los medios Pero lo que los vivieron Te van a decir, esto fue intencional Por esto, esto, esto O esto pudo haber sido natural por algunas cuestiones uh -huh. y, y sí, es totalmente válido Ese testimonio es como Yo por la cercanía que tenemos con los medales Te puedo hablar de más cosas que Lo que pasó en el sur uh -huh. Así que es fundamental lo que cuente la gente de allá, que, que fueron los que los vieron, que fueron los que lamentablemente perdieron muchas cosas. Uh -huh. Y el lado positivo, como bien dijiste, la, las colectas que se están haciendo y eso... Lo, ellos dicen mucho, a mí me da cosa decirlo, pero lo material se recupera. Que sí. ellos tengan esa fuerza para decir eso es como, wow.
0: señalar sí,
1: Pero sí, eh, están... ellos están convencidos que el material se recupera, pero lamentablemente el daño ambiental eh, va a quedar por muchos años.
0: Y, bueno, eso es lo, una de las cosas más graves. Seguro. Eh, por último, y ya casi, casi, casi cerrando, eh, uh -huh. antes de pasar a otro tema mucho más breve, eh, vos decías, y lo charlábamos también, digamos, la parte, si querés, lo que no se recupera es el ambiente, pero o el daño ecológico. Eh, también estamos hablando de la fauna que también pudo haber padecido y que ni siquiera nos enteramos solamente en este caso nos centramos en, en toda la cantidad de, de árboles que hay sí, allá sí. pero también hay una fauna que lo, lo padeció y ahí volvemos a hablar de lo que hablamos cuando empezamos a hablar de la pandemia también
1: eso, sí a ver, cuando hablábamos de deforestación de destrucción de hábitats decíamos que eran posibles cuestiones de inicios de pandemia. A ver, no digo que con esos incendios se va a generar un nuevo COVID, por favor, no. No, no. Pero cada vez que destruimos, cada vez que deforestamos, puede liberarse algún virus, alguna bacteria potencialmente peligrosa para la salud humana. Uh -huh. Así que sí, el, no, no es solo la quema de los árboles, sino toda la fauna que, que se pierde. Es todo un, un problema, uh -huh. y realmente una catástrofe ambiental,
0: uh
1: -huh. como lo han llamado.
0: Así que... Eh, bueno, la verdad que en ese sentido ya tenemos el panorama ambiental cubierto okay. Sí eh, O de ambiente, si tenés que corregirme, sí. corregime No,
1: eh, no, por favor, está muy
0: bien eh, Me gustaría ahora que cuentes algo breve Que también sí. se piensa y se hace acá en Rosario
1: Así es, voy a pasar un chivo <risa> Bueno, yo soy parte de un taller de educación ambiental que se llama Resapien uh -huh. eh, Es un taller anual y... Le vamos a dar inicio el 6 de abril a las 18:30. Uh -huh. Obviamente, como estamos en pandemia, eh, va a ser virtual. Así que, como ya mencioné, es una plataforma de educación ambiental donde trabajamos diferentes ejes. Eh, por lo general, traemos gente idónea en esos temas. Así que son, son están bien formados. Eh, son ejes con muchísimo contenido. Y cuando la. Presencialidad lo permitía. En un segundo cuatrimestre trabajábamos esos mismos esos mismos ejes en escuelas secundarias con chicos de escuelas secundarias. Uh -huh. Así que si hay gente que está escuchando y está interesada en sumarse a lo que es Resapiens, nosotros en nuestras redes sociales que se llaman Resapiens, uh -huh. Facebook, Instagram, está disponible un formulario de inscripción. Para que, se, para que se quiera sumar y también en la página web que es www.resapiens.com.ar también está disponible el formulario de inscripción así que más que invitados e invitadas todas y todos para que se sumen este año a Resapiens
0: Buenísimo, perfecto entonces ya está todo claro, lo buscan en redes sociales ahí va a ser la mejor vía de contacto y ahí van a poder sumarse aquellos que estén obviamente interesados en participar Bueno Greta nos estamos viendo bueno, bueno. el mes que viene ya con eh, sí. retomando la agenda, porque quedamos, en el momento, hacemos pública esta infidencia, eh, dijimos, bueno, si hay algún tema de coyuntura que justamente eh, valga la pena anticiparnos o romper una agenda de temas que vamos a tratar este año, va a suceder. Bueno, sucedió antes de lo previsto, lamentablemente en este caso. Sí. No fue justamente por algo... Eh, qué sé yo, que no hubiese gustado hablar y solamente hablar desde el aspecto técnico, pero bueno, creo que valía la pena, sobre todo para darle marco a lo que vamos a charlar un ratito. Sí,
1: totalmente.